0: היי, זה הפודקאסט של מועדון כתב. קרב מילים, ידידותי.
1: ברוכות וברוכים הבאים למועדון כתב 33, ספיישל צרות של קיץ. כל שנה זה קורה. המדינה מתחלקת לססים אלי חוף ושוכני מזגנים, ומכיוון שכל מחלוקת היא סלע זימנו לכאן היום נבחרת לוהטת במיוחד להכריע בסוגיות הקיץ הבוערות. מיכל צורן, אורי סעדה, יובל סגב, יסמין עיון, שירה פטל ודורון המבורגר. כמו תמיד, חילקנו אותם לזוגות. כל זוג קיבל צמד מילים מנוגדות ושבע דקות בלבד לשכנע אתכם שהמילה שלה היא האמת המוחלטת. לקרב הראשון, להזיע או לקפוא, קבלו בבקשה כותבת, עורכת, המייסדת והמנהלת השותפה של מועדון כתב, ובקרוב מאוד יצא ספר הביקורים שלה, מיכל צורן, שתטען בעד להזיע. אמצע אוגוסט שתיים בצהריים. אלנבי פינת דרך בגין. את לובשת גופיית כותנה ירוקה צמודה שנגמרת קצת מעל הפופיק, חצאית פליסה שחורה ומתנופפת, וכפכפי פלסטיק אדומים שמשמיעים צליל יניקה בכל פעם שהם נפרדים מכף רגלך המתרוממת לכדי צעד נוסף קדימה. על גבך שק קנבאס משולש עם לוגו של גוף שמאלני גוסס כלשהו, שמוצמד אלייך באמצעות צרוכים שהלובן שלהם מבהיק באור השמש. לרושך כובע קש רחב שוליים, שנועד להצל אבל בפועל בעיקר חוסם את שדה הראייה, ועינייך מוסתרות מאחורי זוג משקפי שמש עגולים, שאחת הידיעות שלהם מעט רופפת, ולכן עלייך לשוב ולהיטיב את אחיזתם על אפך מדי כמה שניות. או לשם הגיוון, למתוח את הפנים עד שהמשקפיים חוזרים למקומם. את צועדת צפונה לאורך הרחוב, ומי שדחוף לו להגיד שזה דווקא מערבה, כי אלנבי מתעכל שמאלה, יצא מיד החוצה להירגע. לימינך, על הפינה של לבונטין, מתפרס בית קפה ומאה אנשים צעירים שלחלקם יש תספורות. ליתר יש סתם שיער. גם נשים יושבות שם, אבל השפה העברית נוקשה מלהכיל אותן. את מאיתה מעט את קצב ההליכה ומלחסנת אל השולחנות מבט שבה בעת מחפש דמויות מוכרות ומתחמק מהן. רבע שעה קודם לכן היה לך ראיון עבודה מאוד מעניין שבו את הסתכלת על הבוס והבוס הסתכל לך על העיגולים בבית צ'כי. את רוצה את העבודה הזאת? הוא שאל, והעיגולים גדלו. ענית על כל השאלות שלו בפנים חתומות כאילו הכל סבבה, והיה ברור שלא התקבלת. את בטוחה שאפשר לייצר אינפוגרפיקה יפה מהקורלציה בין התרחבות העיגולים שלך בשחי וקור הרוח שאת מפגינה כשבעצם בא לך לבכות. ככל שהם מתפשטים על בד החולצה, את נהיית יותר קול, או להפך. את ממשיכה ללכת, חולפת על פני חנות ממתקים שהחמסין הפך לגרסת ה-upside down של עצמם. השוקולדים התהוותו בסגנון אקספרסיוניסטי, ונחשי הגומי דבקו זה בזה והפכו למגתרון ענקי של סוכר ועצמות דגים. האספלט מתנשם כמו קשיש באמצע הלילה. גזי הפליטה מהאגזוזים מתערבבים עם שומני הגוף, ואט-אט נוצרות לחטיפות טיפות קטנות על המצח. הן מתנדנדות לשבריר שנייה על צירן, ואז מחליקות מטה לאורך פאות הלחיים, ולתוך השוכות של קינטיה הבאה. צעד נוסף, והנה כבר נקבע נחל איתן זעיר שזורם לך בתחתית החזייה. רצית את העבודה הזאת. חודשים פינטזת איך תקבלי אותה וחייך ישתנו. זרם מקפיא מנשב עלייך פתאום מהסופר פארם, וחצאית פליסה שהופיע בפסקה הראשונה, מתעופפת מעלה בפסקה השלישית, חושפת תחתונים ספוגים. מהסופר פארם יוצאת בחורה שאת מכירה. את אומרת לה, היי, גם לי יש את הגופייה הזו. נכון שהיא הכי עושה להזיע? וואי, כשאני לובשת אותה, אני מרגישה שיושב לי בגב איש קטן שבוכה. הבחורה מביטה בך ואומרת, mm -hmm, לא. היית צריכה לצפות את התגובה הזו, כי מדובר במישהי שמשתייכת לז'אנר הנשים שיפות גם מבחוץ וגם מבפנים. ולא בקטע שיש לה אופי טוב, ממש לא, היא חרא של בן אדם. אבל כל הבפנים שלה נורא אסתטי. אין עליה שערות, היא לא מפליצה, היא נולדה כמו מקבוק, בחתיכה אחת מושלמת. <laughs> לא רואים עליה שום דבר. כשאת מגיעה להצטלבות עם רוטשילד, כבר הספקת לשכוח את הבריזה מלפני שלוש דקות. האוויר סביבך סמיך וצהבהב, כמו עדים של מונוסודיום גלוטומט שיוצאים ממנה חמה, והכל נראה כאילו שמו עליו פילטר שמורח את הפריימן. את פוסעת בזהירות על מרצפות האקרשטיין הלוהטות כדי לא להחליק על הכפכפים הרטובים וכל הגוף שלך מכוסה נוזל שמתחיל לטפטף מטה, משמיע קולות תסיסה חומציים כשהוא ניתח על הקרקע. בת זונה, בטח כואבת לה הבטן כבר מרוב להתאפק והגופייה הזו לא מחמיאה לה. <אדמה> עד מהרה נוצרת סביבך שלולית גדולה שמתפשטת במורד הרחוב ומלחכת את כיסאותיהם של האנשים שהחליטו לאכול ארוחת בוקר באמצע היום. ברכייך נחלשות לפתע והשרירים כואבים. עוד לא לגמרי התאוששת מהמחלה שתקפה אותך לפני שבוע, מהלילות הטרופים, מלאי הזיעה וההזיות. מדי כמה שנים המיטה שלך הופכת למערת חובה, אליה את נסוגה כדי לגלגל לישונים אחורה כאחוזת דיבוק ולדבר בלשונות. כשמגיעה חברה או איזה בן משפחה לביקור, ידך הנוטפת מסמנת להם שהתקרבו. את לוחשת באומץ שהמוות לא מפחיד אותך, ושידביקו פתק עם שמם על איזה רהיט שהם רוצים לקבל. <laughs> למחרת את מרגישה נפלא. המים כבר מגיעים לך עד המותניים ואת מתקשה לחצות את מונטיפיורי. שיירה של מכנסי פועלות וכובע טמבל משייטת לה במרחק מה ממך ואז נעלמת. מסמטת בית השואבה מגיחה נערה צעירה בתוך קנו שחותרת במרץ במשעות שבידיה. בפינה של גרוזנברג בחור שפעם יצאת איתו נרדם על מזרון מתנפח. את נאחזת בדלת זכוכית של חנות שבתוכה שוכים שלטי עץ לבנים שמאייטים את המילים home ו אבל הסחף חזק והוא גורף אותך משם בהבחה. המוות כן מפחיד אותך, ושאף אחד לא ייקח את השידה שקנית לפני חמש שנים בשוק הפשפשים. בעל כורכך את נגררת הלאה, מרגישה שעוד רגע תטבעי. אבל לא, הפלא ופלא, את צפה בקלילות על פני הגלים, נישאת על גבי המלח שמעול בהם. בלפור, ברנר ושנקין מרצדים אל מול עינייך במהירות, ואת כבר עוברת את כיכר מגן דוד, ואז את גאולה. מציצה בבית הקפה שהחליף את ההוא שאהבת, ומניחה להדוות לנחשל אותך דרך העיכול של פינסקר. את עוצמת עיניים וסוף סוף נשטפת הישר לאן שרצית להגיע, לים. תודה. (מחיאות <אז> כפיים) ומנגד הוא שחקן, כותב ומתופף, הנה סעדה, שיטען בעד לקפוא.
2: באותו הבוקר, בדרך לבית הספר, כשליטלמה שזעדה מזין ארבע פתחה בשבילי את משמרות הזהב ואחר כך אמרה והוסיפה היי hey, אורי, מגלה לי שהיא איך קוראים לי ואחר כך כשאת האוזניות של הדיסקמן שלי החזרתי בחרדת קודש לאוזניים ממשיך כאילו שום דבר מיוחד לא קרה ברגע הזה ידעתי, עדיף היה לקפוא. הילדה הכי יפה בחטיבת הביניים בן גוריון ליטלמה שזאדה יודעת איך קוראים לי ואפילו אומרת את השם שלי נכון אורי במלרע, לא אורי, לא אורי, אלא אורי במלרע, האור שלי. אתה מתחיל להזיע בשערות הראשונות שמתגלות בבית השחי שלך, אתה בורח מהמקום. אתה חושב מתי ואיך לספר את המאורע המופלא, העצום, האדיר הזה, ליובל, גיא ועודד? אתה מחשב את הזמן בכל שיעור ושיעור, בכל הפסקת אוכל לזו או אחרת, לרגע שיישמע צלצול הגואל של אחת ורבע, ותוכל לרוץ הביתה, לסגור את עצמך בחדר, ולאנן. ולהזיע. ולאנן. לעונן החוצה את כל הדברים שהיו יכולים לקרות אם הזמן היה לרגע אחד נעצר וגם אני, כמו ליטל, הייתי הוגה את השם של הנכון בכריזמטיות, בחן, ביופי ששמורים למלכי כיתה טיפוסיים כמו תום אבני בחיתול אדום, יהודה לוי בלחיי אהבה, בנחמין רוחס בסדרה עם הארגנטינה וכמובן לדינה הארס מז'1 בתוך קוביית הקרח שרק אני וליטלמה שזאדה עומדים בה, היינו מתוודים האחד לשנייה, היא הייתה אומרת לי, היי hey, אורי, גם אני אוהבת מוזיקת רוק כבד של פריקים, ואיך שאתה מנגן בגיטרה את השיר ההוא שלמדת לנגן בשלושה אקורדים, וגם אתה הכי טוב בכיתה בכדורגל, אפילו יותר מדינה ארס, מזין אחת. אני הייתי אומר לה, תכלס, אני יודע עלייך הכל, שם פרטי של רחוב שבו את גרה? זה שאת חושבת שדינה הארס מזין אחת חתיך? רציתי שתדעי שאני בכלל לא אדיש ששונא את העולם, אני גם לא חבר בכת השטן, אלא נער שמנמן וחסר ביטחון שמעביר את אחר הצהריים בלנסות לרכוב על סקייטבורד בלי ליפול ממנו. שלא כמו דינה הארס מזין אחד, אני חושב שאני מוגדר כלייט בלומר. יעני, yeah, פורח מאוחר, אבל פורח משמע אני פרח. בחיי שאני פרח, אני אחוש שרמוטה פרח. אני רוחת פרח, עם עלים וכל מה שיש לפרחים להציע. בזמן ההתבוננות שלי, ולא בזמן המעשים שלי, אני יכול לראות את סימני הפריחה שלי. אני נעשה עצבני ובקלות ועל כל דבר. שליחי וולד, כביש, כלבים שהם לא הכלב שלי ואסי עזר. אני מתחיל להזיע, לגנוח, לשבור, אני דור רביעי לטוניסאים עצבניים. אבל אנחנו פרחים. אבא שלי הוא חתיכת פרח בחיי. הוא ממש שיח עם כרס גופייה ושפם. גם הוא נטה להזיע, כשהוא היה חוזר הביתה מהעבודה בחמש אחר הצהריים אחרי שעבד כל היום על מנועי טנקים שבתוכם יש פגזים וכלי מלחמה. אני רוצה לדעת על הליטה על משזאדה של אבא שלי. הזמנים המיוזעים נוזלים מאיתנו בעוד הקפואים נשמרים. הם מעניקים לנו את הזכות להיות פרחים. אחרי שליטל צופה בי לכמה רגעים עצמי החלים לצידה, אנחנו מתוודים לראשונה לזמן המיוזע. הדירה השכורה, הסופר ברמת גן, ארוחות שישי, חיפוש חניה, חופשה בקיץ, בחול. אתה לא רואה אותי ואת לא מבינה כמה אני רואה אותך. זמן העבודה. בין לבין יש לנו רגעי חסד שנעצרו ונשמרו בזמן, כמו זיון על הדשא בקיבוץ דפנה, לצפות ביחד בסוכן תרבות עם קובי מידן, ולשיר באוטו עם חלונות סגורים שירים מהאלבום הראשון של יוני בלוך, אולי זה השם של האלבום. בראשית ברא אלוהים, התנ״ך נפתח בוואחת פעולה, במעשה חי. אחד כזה שאתה עושה ומקיים וגורם לו לקרות, וכך כל התנ״ך. כל הדמויות נבחנות במעשים שלהם, בזמן המיוזש שלהם, ואנחנו אף פעם לא יודעים על זמן ההתבוננות שלהם. על זה של אברהם, שהתבקש לעשות מה שהיה צריך לעשות כדי לבוא, לבוא בברית האלוהים. כן, הרי רעדו לאברהם הביצים, אני יודע שרעדו. בדיוק כמו שלי, רעדו לשנייה אחת מול איטלמה הלוואי שבאותו יום ב-2004, בדרך לעוד יום בכיתה ז', הייתי מצליח לעצור מול ליטל משזאדה, ולא ממשיך ללכת, אלא נעמד, ועונה לה בחזרה, היי hey, ליטל, <laughs> מה שנקרא להתמודד, כן להתמודד, עם זה שהיא אמרה את השם שלי, ונכון, אני האור שלה, אני רוכב על אופניים בדרך אל הים בגלל... שבגלל זה היה מונח שם הרי, שירכבו עליו עם אופניים, כמו באסקים או לימון, ישכבו על החול ויתפסו איזה רגע להתבונן בו. בפועל אני חוצה רוכבים ורצים, ואנשים מיוזעים שממשיכים להנכיח את הרגעים שמתבזבזים, בורחים לנו בין הידיים. אני אף פעם לא הייתי טוב בספורט. בכדורגל הייתי הכי גרוע בכיתה. כיתה ו', שנה לפני הז', שנה לפני שידעתי על היטל, התקיים טורניר כדורגל בין ו'1 ל'2, אני בתפקיד הבלם. הנה, אני עושה היכרות ראשונה עם חרדת ביצוע, אני מפקיע שער עצמי, אני עוזב את הכדורגל, אני מדרדר לחוג תיאטרון, אני מדרדר לחוג תיאטרון, כן? כולם במגרש הזיהו, גם אני הזעתי. עדיף לקפוא. בחיי, אומר לכם, למכור את הפרארי, לשבת על ההר, להפסיק לאונן ולפנטז ולהזיע על דברים שלא קורים עכשיו, אלא בעוד מעט, או עוד יומיים, שנה או שנתיים. לא קפצת עליה היום, עברו שבועיים. עדיף למצוץ את הגבעול המחורבן הזה ולתת לרכבות המחורבנות האלה לעבור במקום להתלונן שמאחרות כל הזמן, שבגללן אתה לא נמצא איפה שאתה רוצה להיות. ואני, חברים, אני רוצה להיות עם ליטלמה שזאדה. שם אני רוצה להיות. אבל ליטל כבר בת שלושים, שני ילדים, דירה בבאר יעקב, מחיר למשתכן, בעלה בהייטק, על האוטו שלו נשאלת השאלה מאחורה, איך אני נוהג. <laughs> דינה ארס באמריקה, מוכר פלאפונים לאסקימוסים. אבא שלי יצא לפנסיה, נהנה עכשיו מגיא פינס. אני העפתי את הסקייטבורד, אני עכשיו רק עם אופניים, עם סלסלה מקדימה, לא חשמליות, כדי שיוכל להמשיך ולהזיע. למרות שבתכלס, בתכלס אני הכי רוצה לקפוא. (מחיאות
1: כפיים) את הקרב השני, ים או בריכה, נתחיל עם שחקן, קומיקאי ומשורר ישבנים לשעבר, יובל סגב, שיטען בעד ים.
3: ים. יבשה. Ya. Yabaha. Yabaha Ya Yam. Yaen Yabaha. (Laughter) ‫היא יבשה. <laughs> ‫אנשים מדברים על עצמם. ‫על עצמם אנשים מדברים. ‫שמיכל, כשהיא שאלה אותי, ‫יובלי, חשבנו שאתה ויסמין ‫תשתתפו ראש בראש במועדון כתב ‫של סוף יוני, מה דעתכן? ת... ‫נשמע לי מצוין וכבוד גדול, ‫מיכל, היא יסמין קצת חוששת, ‫אבל אני אשכנע אותה שאני אהיה בסדר. ‫מעט מאוד ידעתי. ‫אבל אפשר להגיד שכבר שלושה שבועות ‫ייסמין אהובתי, שהיא סופר מקצועית ‫והיא לא עצלנית כמוני, ‫היא נחפרה למילה בריכה ‫ולא הפסיקה לדבר איתי על זה. ואני ניסיתי לעזור לה, ואפילו לקחתי אותה ליומיים בבריכה בקיבוץ ברמת הגולן. גם הלכתי כמעט כל יום החודש לים כדי להתאוורר מהבריכה המזדיינת הזאת. סליחה על הצרפתית שלי. פשוט, כמה אפשר לתת משמעות למועדון כתב הזה, יסמין? כאילו, כמה היפסטרים שמדברים, ואז מעלים את הסרטון לרשת. אפשר לחשוב, באמת. כאילו, אני יודע שזה רק טריגר והמועדון כתב, אבל את uh, יודעת כמה נחפרתי מאחר הזה, סליחה, על שלי. <laughs> באמת. אז כאילו, בואו בוא בוא נסגור את ה... אני מבקש מכם בצורה מפורשת, בכל לשון של בקשה, אם תרצו לפרגן לי בסוף הדבר הזה, תשמרו על שקט, אל תמחאו כפיים. שואלים אתכם המיל... אם המילה ים היא המילה המועדפת עליכם, בסדר? פשוט תמחאו כפיים לבריכה, ואם אהבתם את הים, אז לכו לים אחרי פה. <laughs> זה יהיה בעצם הניצחון שלי מול יסמין והבריכה. <laughs> בסדר? אוקיי. <laughs> okay. כשאני מנסה להרגיע את החרדות הקיומיות, הקיומיות שלי, אני הולך לים. אם יש סיבה לקיום זה המים. אנחנו מים, העולם ברובו מים, והים זה אנחנו. הגלים אלה המחשבות שמזכירות לנו שאנחנו חלק מאוקיינוס. אחי, למרות שאתה גל ואתה הולך להתנפץ על הסלעים, <laughs> אל תדאג, אתה גם אוקיינוס. <coughs> אתה גם אוקיינוס אח שלי. ים זה חול, זה אופק. זאת השממה הכי קרובה לעיר וכיף להסתכל עליה תמיד. בים שותים אימיץ אפסות הקיום ומשמעות החיים. מה, מה אני עכשיו מסביר לכם מה זה ים? עדיף, עדיף נראה לי שאני אצטט את לאה uh, גולדברג שכתבה בערוב ימיה. <עד> זה מקווה, אין איש מחכה לי שם. ואם אין ים, הרי אין גם ספינה, הדרך קצרה, החוק צומצם, ובכן מה, עוד שבוע, טולולול, עוד חודש, עוד שנה. סוף ציטוט. מעל הים יש רוחות שמתחלפות, ובתוכו זרמים ומערבולות וגלים, וכל הגבעים ושמיים שמשתקפים במים, והכל קורה בתוכם, הכל נוצר בתוכם, במים האלה. החיים הם בים, או שבאו מהים. אנחנו דגים מפותחים, יצאנו מהים, נחזור לים. זורקים אותנו לים, אנחנו שוחים או שתים. אני אה, סקיפר, מוסמך, באמת, לשוט במפרשית קטנה, אני בדרך להיות משיט שלושים, אולי משיט שישים בעזרת השם. אה, מגלה יבשות בים והאוויר ביבשה. האיש אה, המציא את השמש שזורחת לו מהתחת. האיש אה, יודע מה טוב לך, חביבי, ועוצר באדום, עובר בירוק. עומד בלבן, קפטן, יש לך לבן על האף, תתחיל להרגיע עם החרא הזה, אה? סבבה. טוב, חברים טובים שלי, בני אגם, בנות חווה עימנו, שקט. בואו נקשיב לשקט. בואו נקשיב לים. עכשיו, במקום שאני אוכל לכם את הראש על הים זה ככה וככה וזה, תקשיבו, אני הייתי היום בלב ים, תראו מה, מה זה אומר בעצם, מה הוא אומר? מה הוא אומר לנו היום? ‫מישהו ש... מתקשר. <laughs> ‫מה? אה, נגמר לי הזמן. <laughs> ‫טוב, תודה. <laughs>
1: <laughs> ‫ומול יובל היא שחקנית מדבבת, ‫כותבת ובת הזוג של יובל, ‫יסמין עיון, שתטען בעד בריכה.
4: אז קודם כל כך חשוב לי לומר שאני נמצאת במעמד הזה פה לפניכם בזכות בן הזוג שלי יובל שגב, זה שהיה כאן ממש לפני רגע. כן, כן, מהאיש שהביא לכם את המילה ים עכשיו בגרסה המתורבתת בריכה. למעשה יובל הוזמן להיות משתתף הערב ובהמשך הוצע לו שנעשה ראש בראש, הוא אמר שיבדוק איתי ואני אמרתי וואו מועדון כתב, איך אני אוהבת, אין מצב, תשכח מזה ויומיים אחר כך קיבלתי את המייל הרשמי למשתתפים אז עשיתי כאילו אני כועסת עליו אבל בפנים התרגשתי וזה בכלל לא נורא שאני כאן לא רק בזכות עצמי, מה זה משנה איך את מגיעה, לאן שאת מגיעה בעיר הזאת <חס> אז סלחתי ליובל ואמרתי לו תודה ושהוא מאמי כי זה נכון, ראיתם, הוא ממש מאמי ונכנסתי למייל כדי לראות איזו מילה קיבלתי, ווואו, תשמעו כמה שאני הופתעתי, וואו, כמה שאני לא האמנתי, בריכה. איזו מילה מרתקת עבורי. <laughs> אני גם מאוד לא אוהבת בריכה, וגם הזיכרון הראשון שלי הוא שכמעט טבעתי באחת, אז בכלל זה צירוף מקרים מקסים. אני כל כך לא הולכת לבריכה שאני לא רכשתי בגדיעה מזה שנים, אולי אפילו עשרות שנים, אין לי שנה מדויקת, כי בזמנו כתבנו על נייר לא היה מחשבים. אבל כל זה לא היה נורא כמו לגלות שיובל קיבל את המילה ים. מאותו רגע התעסקתי בשאלה למה יובל קיבל מילה כזאת ענקית, אקזיסטנציאליסטית, עמוקה, שכיף בה אבל גם מסוכן, ואני קיבלתי בריכה. שזה הדבר הכי תחום, מדוד, רדוד, וכשמשתינים בזה זה פשוט נשאר. כי תנו לי להגיד לכם משהו, אף אחד מעולם לא הלך לבריכה כדי לחשוב מחשבות עמוקות על החיים. לא, אתם לא תמצאו בחור שבור לב בשם אלעד, לובש שרוואל, מחזיק ג'וינט ביד, יושב עם הכלב שלו בצד של הרדודים, ומסתכל עשר מטר קדימה לכיוון העמוקים במשך שעה וחצי. כי זה קצת כמו לשבת עם דרינק על הבר לבד ולא להיות באייפון, אחי, אתה מלחיץ את האחרים. כי באמת שאף אחד לא הולך לבריכה כדי לטהות על העתיד, או להתלבט התלבטויות, או לקחת זמן לעצמו לנקוט את הראש בשקיעה, לא. בשביל אלה הולכים לים, נכון? כי הים הוא רומנטי, ולשם הולכים כדי לבכות, ולכן הים הלוח, לבריכה הולכים כדי להשתין, לכן הכלור. ולמרות הסכסוך בין ים לבריכה, בין דמעות לשתן, גם דמעות וגם שתן הם רגש שיוצא מהגוף הישר אל תוך המים, וכל הנחלים זורמים לים, אף נחל לא הולך לבריכה, שטפו כדי <laughs> לא כי צריך. הולכים כי נקי, ויש רצפת פסיפס מנצנצת, ואין חול בטוסיק, ואם יש, שווה לבדוק את זה. ולא דורכים על זפת, ויודעים איפה היא מתחילה ואיפה היא נגמרת, וזה נותן איזו ודאות שהים בכוונה לא נותן. כי בים יש משהו מתריס וגאה שלא צריך אף אחד. הוא לא עושה כלום כדי שיאהבו אותו, הוא פשוט הוא. ונכון שגם בריכה תסתדר לבד, אבל כל הזמן אומרים לה פשוט תשבי ותהיי יפה ולחלוטין הבחנתי שים זה זכר ובריכה זאת נקבה ובשום צורה אני לא רוצה להיכנס לזה. <אף> אבל באמת יש משהו קצת נואש בבריכה, אפילו ואולי בעיקר כשהיא פנסי, היא מנסה חזק מדי, זה מתאמץ, פשוט היא את אם אנשים ייהנו הם ייהנו, ואם הם לא אז הם לא, את לא יכולה להכריח אותם וחשבתי, אני אולי לא יכולה, אבל אני רוצה, בבקשה, בבקשה, מה יש לי לומר על בריכה? מה? כזה לקפוץ למים העמוקים, להישאר בבריכה של הילדים, ונזכרתי שזה לא באמת על המילה, כי המילה היא רק תירוץ, פשוט תכתבי על מה שבא לך ותקראי לזה בריכה. <חש> ונרגעתי קצת, וחשבתי, שבועיים, זה מלא זמן, זה ים זמן. ואז קיבלתי קורונה. והייתי במיטה עשרה ימים נוראים. ומדי פעם קמתי וישבתי מול מסמך ריק במחשב, והזיתי הזיות קוביד, והתחלתי לראות את המסמך המלבני כמו בריכה, וכל מה שחשבתי עליו היה הרגע המשפיל הזה כשנכנסים למים, שבו צריך להתפשט למרות שעד עכשיו לבשתי בגדים, אבל פתאום, Out of the blue, מותר להתפשט ומתבקש להיות עירומים, והבנתי כמה קשה לי תמיד עם הרגע הזה. כמה אני חושבת שאני אוהבת להיחשף, אבל אני בכלל מתלבטת אם להוריד הקים, מהמדרגות או לקפוץ למים ולמשוך תשומת לב, אבל לגמור עם סבבה אחת כמו פלסטר, אומייגאד, oh איזה דוחה איזה פלסטר בבריכה. <laughs> ובכלל, אני שחקנית, אנחנו הרי אוהבים שרואים לנו, כי שימו מסכה על פניו של אדם והוא יגיד לכם את האמת. והנה, אפילו התחלתי ללמוד תסריטאות, כי משחק זה לא מקצוע, וכי אני רוצה להגיד דברים, אבל אני מגלה שלכתוב זה הדבר הכי בודד וקשה בעולם, ושזה מרגיש כמו להתפשט, ואני לא וכל הזמן חשבתי שמחשבה היא כמו ים, ובים יש אין סוף. וכשהולכים אליו מרגישים חלק מהאין סוף הזה. ואז באה הבריכה ואומרת, אהלן, פה הכל ידוע, מי רוצה? <laughs> ואני אומרת... לא אני, לא תודה, אני לא צריכה תזכורת לסוף שלי, לא, לא תודה, אני זוכרת אותו מעולה, ביי נשיקות. ויכול להיות, כן, זאת אולי אופציה, שההתנגדות שלי למילה הזאת קשורה לזיכרון הראשון שלי בעולם, בו כמעט טבעתי בבריכה בגיל שלוש, והאיש עם השפם שקפץ להציל אותי לא היה אבא שלי, למרות שאבא שלי כן היה שם. וכן, גם אני וגם יובל בהחלט מודעים לעובדה שהוא איש עם שפם שהוא לא אבא שלי. <laughs> ואני חושבת שמודעות היא הצעד הראשון בריפוי. ואני אהיה כנה לחלוטין, סבלתי מאוד מהמילה בריכה, וחשקתי כל כך במילה ים, וקינאתי ביובל, וכעסתי עליו בסתר, ואמרתי, זו לא אשמתו, מה את כועסת? אבל משהו בי נשאר חסום אל מול הברכה, וכולם אמרו, יסמין, זה אמור להיות כיף לכתוב ולדבר, את אמורה ליהנות מזה. ואני חשבתי, זה בטח מה שאנשים שהולכים לברכה עושים, הם פשוט נהנים מזה. בלי דאגות, בלי בעיות, כי בריכה זה מושלם. בריכה היא בדיוק כך שהיינו עושים אותה אם היינו עושים אבל אני פשוט לא מבינה איך אפשר ליהנות מזה שבריכה רוצחת את האינסוף. וזה אולי נשמע כמו הפרזה, אבל באמת שקל כל כך לראות שהיא רוצחת את האינסוף. מה אני אעשה שאני חושבת על ים, ואני מדמיינת כמה הוא חי ומשתנה, ואיך הוא ממשיך וממשיך ומקיף את כל העולם, ואני מדמיינת שהוא עמוק ועמוק עוד יותר, ושאני לעולם לא אדע מה יש במצולות שלו, וזה מרגש אותי ומפחיד אותי, ואלו התחושות שאני מחפשת למצוא בחיים. וכשאני מסתכלת על בריכה אני רואה רצפה. ויש עליה שקל וגומי שדווקא המלאכותיות, שבה דווקא העידון הזה שהיא עושה לטבע, דווקא התוכחה הבלתי מתנצלת שיש בה שאומרת אני מזויפת, מישהו שם בתוכי מים ומישהו מנקה אותי ומישהו עיצב אותי כדי להיות בדיוק היפה והשקטה והמים שטוחים שאני, דווקא הדברים האלה בבריכה שכל כך מנקרים אותי ומפרידים אותי ממנה, מוציאים ממני את הטבע שלי, מוציאים ממני את האדם שאני, את הפגיעות שבי, את הפחד שלי מלהיות חשופה והפחד יסמין, ולמציל קוראים מציל, והילדה שיושבת מחוץ למים ואוכלת ארטיק שלם תוך כדי בכי, מאוד מזכירה לי את עצמי, אבל היא לא אני, עובדה, אני לא נהנית מארטיק כרגע, וכל הסבל הזה בעמידה מול בריכה הכריח אותי, ובעצם נתן לי את הזכות להגיד שאני לא אינסוף, אני כן יסמין, ואני דווקא אוהבת לעמוד מול גבול ולשאול, בטוח שזה גבול, אולי זה נמתח, ואני דווקא רוצה, ורוצה לדבר, ורוצה לכתוב, למרות שזה גונב משהו מהאינסוף. כי זה מקיים אותי ומבדיל בין מחשבה למחשבה, אם אכן יש כזה דבר עני, אם אכן מחשבה זה משהו שהוא שלי. כי לכתוב זה כמו לנסות להחזיק מים, שזה בדיוק מה שבריכה עושה.
1: לקרב השלישי והאחרון, חריף או חמוץ, נזמין אושייה, יזמית, אם ואחות למועדון, שיר הפטל
0: שתטען בעד חריף. שלום, אני באתי לייצג את חריף. אם למישהו יש משהו נגד חריף, שלא ידבר איתו ישירות, למה הוא נדלק, עצבני, וכבר עם הכיסא ביד, להעיף אותו על מי שיפתח פה, שיפנה אליי, אני מייצגת את החריף. גם אני לא התלהבתי ממנו בהתחלה, אבל מועדון כתב זה כמו לעבוד בסנגוריה הציבורית. צריך להאמין שכל מילה יש בה טוב ביסודה, ומגיע לה ייצוג ראוי, חמלה, שמישהו יאמין בה. בכל זאת ניסיתי להחליף וכפרקליטה ותיקה הנחתי בפניהן את ראיית הזהב. דורון הוא המבוגר. זה הכי הולך עם חריף. אני פטל, פרי, נדיר, יקר, יוקרתי ודי חמוץ. לא ענו לי אפילו. הסתכלתי כה <סתכל> וכה, הייתי במיתה כשקיבלתי מהן את המייל ומימיני הבחנתי בגבר, חריף. הגבר חולה על חריף, לא יכול בלעדיו. למזוודה שלו עם חמישה חפצים לאי בודד, ראשון נכנס בקבוק סיראצ'ה. אני לא, אני נראה לי לוקחת פרי. תשאלו, איזה פרי? כמו שאני שואלת בכל הרוחה את הילדים שלי, כדי שיהיו מוכנים ברגע האמת כשבאים לפנות אותנו לפני הקטסטרופה? לא כדאי לשאול, אין סוף לחיבוטי הנפש, איזה זן תפוחים אני אקח. בכל מקרה פה במועדון... ממילא מדברים על מה שיושב על הלב באותו רגע ולא משנה המילה אז אצלי החריף והחמוץ הדליקו, שלא לומר הטריגו את המלחמה בין המינים. והסכמה שאני רוצה לסרטט פה היא שחריף הוא גברי וחמוץ הוא נשי. ואם כך, אז בטיפול הזוגי שלנו היום נתנו לכל מגדר להציג את השני כדי לפתח בנו אמפתיה וחמלה ליריב. אתם הקהל לעומת זאת תצטרכו בסוף בלי רחמים להגיד, את מי אתם יותר אוהבים? את האבא או את אימא? בלי פלואידיות, תחיו על הקצה. ונוס או מרס? קחו צד, אם הילדים שלי מצליחים, אז גם אתם. אבטיח, לא מלון, קל. דג ולא עוף. מלפפון או עגבניה? זה, שוב, עניינים של מגדר, בזה אנחנו יותר מסובכים. אני חוזרת לדוגמן החריף שלי להיום, הגבר, מהמערכה הראשונה. כשהוא היה נער, הוא ואימא שלו הלכו לאכול בשיפודי אלברט בראשון. השווארמה האסיסטנט, המנוסה, שהרכיב את המנה, עשה זיהוי לכוח מהיר, וברור שאפילו לא טרח להציע לאישה וילד חריף. אבל הם ביקשו והוא נעתר, לא בלי מבט ספקני מזלזל, שם להם קצת. טעמו ואמרו, לא חריף בכלל, שים עוד. עשה פרצוף מופתע, מתפעל, ושם עוד טיפה, ואמר שוב, תיזהרו זה קטלני, והם בלי להחליף ביניהם מילה, החליטו להראות לאפס הזה, מה זה? השוביניסט, ואמרו בעיניים נוצצות, שימו, עוד לא מרגישים כלום, ושוב שאל בטוחים, וכבר התחיל לפקפק בחריף שלו ובחריפות, גבריות שלו עצמו, ושם עוד טיפה, והם אמרו עוד, ובפנים ריריות הקיבה מתמוטטות. מחריף והלב נמס מאושר ומרגע נדיר ונפלא של רשעות ובונדינג של אימא ובן שאגב לא חזר על עצמו מאז ארבעים שנה איזה קטעים, איך עבדנו על המטומטם עכשיו למה ישר להגיד מטומטם? מי המטומטם פה בעצם ואיפה החמלה? אז זהו, אין חמלה בחריף ובאותה מגירה של אין חמלה בחריף, יושבת אצלי בראש עוד אקסיומה שהייתי שומעת שנים מרוכלת גרוזינית אחת בשוק הפשפשים, בנושא שונה בתכלית, אך דומה. אין זוגי בגרוזיה. היא הייתה מביאה כלי מיטה מבתים, מבדים משובחים של פעם, גן עדן של טקסטיל, מנדוניה של כלות צעירות מהקווקז. ובכל פעם שהייתי ממששת ציפת פשטן מרשרשת ושואלת, אולי בכל זאת יש לך כזה בדיוק רק בזוגי? היא הייתה עונה כבר בעצבים. אין זוגי בגרוזיה. אם רוצה, עושה משהו, גבר בא למיטה של אישה והולך. זהו. אז תדעו שאומנם מתגו מחדש וקראו למדינה גיאורגיה, אבל אין פוצימוצי ואין חיבוקי ואין חמלה, גם בערי הקווקז. אזהרת מסע. אז החריף שייך להרים. והביצות ומי האפסיים, זה לחמוצים. ובאמת, לא רוצה להיות ביבי, אבל חמוצים זו אופוזיציה לא אטרקטיבית ולא קונסטרוקטיבית בחיים. ואיזה באסה, שעל אף שיש המון אנשים ממין זכר בקרב השמאלנים החמוצים, החמיצות, במובן של להיות קוטרים וקוטריות וסאורפוס, נחשבת תכונה נשית. לסבול מהכל, להגיד שבא לך למות על כל פיפס, לקנא בשכנים, להגדיר את עצמך בעקביות שבע בסולם האושר, בזמן שבעלך הנאיבי, השטחי, בלי תיאום מראש, נתן ציון תשע על אותו ירוק של אותו דשא, זה נחשב נשי. מזל שהגיעה המגפה ועשתה לך חמוצים, כמו שעשו לגיאורגיה, מיתוג מחדש, ועכשיו המלפפון, הכרוב, ומה לא בעצם, הם לא חמוצים, הם מותססים. <laughs> תל אביב... עברה מסדנאות של המחמיצה הסדרתית לקורסים של המתסיס מהעמק. סוף סוף איכויות גבריות שבחריף קיימות באופן מובנה של מלחמה ומאבק ולהט נוספו למחנה השמאל ש... איך קראתי פעם על חומת בית הספר הפתוח ביפו? הדמוקרטיקוקסינלים? <אז, אז כן, מה לעשות? קצת אקטיביות ואקטיביזם לא הזיקו פה. וביבי עשה טעות ושילם עליה בשלטון. כי לא ידע שהחמוצים מרגע שהפכו למוצסים עלו על בריקדות ועל גשרים בכביש 2 וכך קרה שהקורונה נתנה לנו לחם מחמצת, התססות, צופי בלפור פעולה כל מוצש וגם, אם ובלי קשר, העלימה את העובדים. איך? לאן? למה? כולם שואלים. ואני עונה. כי לאף אחד לא בוער התחת. אין ברן וגם אין דלקה. אין דחיפות מכל סוג שהוא. זה המקום גם לומר מלצרים, מארחים, אחמשיות, טבחים, אם בכל זאת בא לכם לעבוד, תנאים טובים למתאימים בשאפה. ההודעה בלשון זכר ונקבה, אבל פונה לכולם. אז אני פה סנגורית של החריף, אבל יש לי לא מעט חמוץ, ובמזג שלי אני בכלל אורז. ניטרלית, עמומה. מצה טוב לזה וגם לזה, ענן לבן. לכן חביבות עליי סימולציות יום הדין וחידון האי הבודד, כדי להכריע בכל עניין. הספר האהוב עליי הוא צילומים של ארוחות של נידונים למוות. מה הם בחרו בארוחה האחרונה? ספר מרגש, נפלא ומחריד, שמספק את הכמיהה שלי להחלטות ברורות, להחלטיות. למוחלט, לסופי. אין גם וגם, אין פעם ככה ופעם ככה. מי את? איזו ארוחה את פאקינג לוקחת איתך עד המוות. טוב יאללה, החלטתי. סלת עגבניות מגי, עם פרוסות אבות של פלפל צ'ילי ירוק, עלי כוסברה רעננים, פרוסות שום, בצל סגול, שמן זית, מלח גס, טעמים עזים של קיץ וים תיכון. לא יודעת אם ככה אני רוצה למות. אבל ככה אני רוצה לחיות. לב. (מחיאות
1: כפיים) ולסיום, הוא כותב, הוגה, אח ואב למועדון ולאחרים. הנה דורון המבורגר, שיטען בעד חמוץ.
5: כשאני קם בבוקר, חמוץ הוא הטעם. מרום הלשון ועד מורדות הענבל, חמוץ וחמוץ. ארוך המצוץ הוא חמוץ וחמצמץ הוא מצמוץ השפתיים, מן הפה לחוץ הכל רק חמוץ. לא לציטוט אבקש להוסיף שיש מצב שמלבד החמוץ יש גם אולי קצת אומאמי בצחנת הפה בבוקר, אבל אם כן, היא של איזה סושי שלא צוחצח כראוי לפני השינה, סגור ציטוט. בכל מקרה, חרצו לשון לרוח וזאת תחמיץ, לא תומלח, לא תוכרף, לא תומרר, לא תומתק. תחמיץ, אני אומר לכם, כמו לשון בתחמיץ. חמוץ הוא טעם האוויר, החמצן השורף את לשוננו תדיר, כחלודה המעכלת בברזל, כדפי ספר מציבים. חמוץ הוא הטעם וחוסר הטעם, חמוץ הוא המצב הנתון. מיסודנו חמוצים אנו, נושמים ומחמיצים ריאותינו חמצן, שיעדים את דמנו, ויחמיץ כל נים ופינה בגופנו. ‫כל הנושם חמוץ הוא, ‫והכול מוחמץ כל העת. ‫ננשף ונשאף, ננאף ונחשף, ‫לשורף, למעקל, לשורט. ‫הלב הנחמץ והחלב שהחמיץ, ‫שניהם אותו החמוץ, ‫צריבת העולם בעומד במקום. ‫פה שמתי כוכבית, ‫כוכבית שבע שתיים, ‫כוכבית של עקוב אחריי, ‫שתעקבו אחריי, ‫כי אני עוזב רגע את הספורקן החמוץ, ‫ועובר לספר על כך ‫שאתמול סיים ינוק האהוב שלי ‫את כיתה ג'. הייתה חגיגה בבית הספר עם שירים וכיבוד והורים, אבל אני וזוגתי לא הגענו. למה אתן לבטח שואלות? אז בואו ואספר לכם, כי יש איזו מסעדה יפנית אחת, שקראתי יום אחד המלצה של חיים כהן עליה, וזוגתי הרי מאוד אוהבת יפני, ואני הרי מאוד אוהבת זוגתי, אז אמרתי, למה לא אחבר את האהבות ואזמין מקום? אז, <אז> ככה עשיתי, הם היו פולי בוקט לאיזה חודש וחצי, אז פשוט הזמנתי את המקום הפנוי הראשון שמצאתי, שהוא הסתבר עדיין לא, למה לא ביטלנו אתם שואלים? אז בואו אני אספר לכם, הסיבה שלא ביטלנו היא כי לא רצינו לבטל. <laughs> רצינו להיות ביחד, והביחד שלנו היה לנו כנראה חשוב יותר <laughs> באותו הרגע מלהיות ביחד עם בנינו. זו סיבה מצערת אחת, הסיבה השנייה כרוכה בעובדה מצערת אחרת, והיא שאני וזוגתי לא אוהבים טקסים עם סיום, זה מי שאנחנו, לב העומד במקום. עכשיו שיהיה ברור, הודענו לו מראש שלא נגיע ושאלנו אותו אם זה יאכזב אותו והוא התמהמה ולא ענה שכן אבל גם לא ענה שלא כי בואו גם הוא בעצמו לא כזה טיפוס של טקסים ומסיבות סיום וניצלנו את ההתמהמהות שלו כדי לסנגר על עצמנו בטיעון היסטורי על כך שאנחנו כשהיינו קטנים לא היו עושים כל, כל, סיום, כל סיום כיתה מסיבת סיום, בטח ובטח לא בנוכחות ההורים וינוקו קטע את הטיעון ואמר זה בסדר, זה בסדר, זה לא כזה מפריע לי וזוגתי ראתה את אבל היא הציקה, הלא כזה שלו, לא רציתי עמימות, רציתי שיאמר בבירור אם זה מפריע לו או לא. אז שאלתי אותו שוב, מחניקו אל תוך נים שלא יוכל לצאת ממנה, כי ראי, אם יאמר שזה מפריע לו, יחמיץ לנו את הערב, ואם יאמר שלא מפריע, יחמיץ את האמת שלו. אז מה עושים? לא מכניסים ילד למיינדפאק כזה, אבל כבר הכנסת. והחמוץ מתחיל פושע בלשון, אז מה אתה עושה? אתה מבטיח לו שבמקום החגיגה אני ואמא ניקח אותו ליום כיף שיפודים במפגש אולגה ואחר כך לים ולגלידה. ויינוק אמר זה בסדר אבא, לא חייבים ללכת לשום מקום, תלכו, זה לא כל כך אכפת לי. אבל רק תדעו שלא כל הילדים בעולם היו מסכימים לזה. ואמרנו ברור שאנחנו יודעים ברור, אתה חושב שאם לא היינו יודעים היינו בכלל חושבים על לנסוע? <laughs> ויינוק רק חזר ואמר רק חשוב לי שתדעו. ובחיוך מלא איוולת חזרנו ואמרנו ברור שאנחנו יודעים מי המתוק אחד ברור. ונסענו וגם פה שמתי כוכבית, אפילו לא ברור לי לגמרי למה, אולי בשביל לפנות שוב אליכם, הקהל, או לתפוס שנייה מרחק מהדרמה, מעמדת המספר המעורב, המתועב, ולחזור שוב לכאן, אל מחוץ לסיפור, על דוכן מועדון כתב, שהרי אני מעריך שהחמצתי פה את הלבבות עכשיו עם הסיפור הזה, אולי מעט, שיש בו משום להחמיץ את הלב או להחמיץ את הערב, בשביל זה אני פה. להעניק תחושה חמוצה שהיא מעבר ליפה, תחושה של החמצה, לא שלי, אלא גם על ‫היינו קשה בכם, ‫כי הרי כולנו הוחמצנו וכולנו עוד נחמיץ. ‫וחמוץ הוא הטעם והיעדרו, ‫צביתת החיים בלשון וצביתת המוות בלב. ‫במועדון האחרון שלי כתבתי על החמצת בחורי, ‫וכתבו לי אחר כך בפרטי ‫ובקומנטינג בפייסבוק ‫כמה דברים לא פשוטים, ‫על כמה אפשר להחמיץ ילד ‫ולרוץ ולהסתתר מאחורי ההחמצה עם סיפור. ‫ואם אני מבין נכון את הדברים ‫שאני כותב פה עכשיו, ‫גורל דומה צפוי לי לאחר המועדון הזה, <אז> ‫ואין לי שום להגנתי, מלבד העובדה שנתבקשתי להגן על החמוץ, להגן על התחושה החמוצה שאני נושא מאתמול, על קרטון החלב שבחרתי לשכוח. אבל בשם החמיצות ובשם האהבה, אני רוצה להכריז פה לכל מליזי המקלדת, ההורות היא מחמיצה, הילדות היא מוחמצת, וחמוץ הוא טעם האהבה. כן, כן, חמוץ. כמו הבוקר, כמו הלב וכמו הדם. אמן על החמוץ, אני אומר לכן, ולאלו מכן המדמות שמתוק הוא הטעם לאהוב, לא אתפלא אם אתן מתקשות למצוא שידוך, כי חמוץ <laughs> הוא הטעם, אליו הורג הלבב, חמוץ הוא טעם הבחירה, בחירה שתמיד תחמיץ בחירה אחרת, כמו צביתת רימון בחך, כמו צביתת לימון בלב, אותה אקראיות הכרחית, אותה הכרחיות אקראית שתמיד תחמיץ בנו אהבה, נשימה, נשיפה, בוכנות אש, שרפה, אה, ומה שלא סיפרתי. זה שבמכונית הנסעת, שאלתי אותה אם זה בעצם סבבה שאנחנו נוסעים לאכול ולא הולכים למסיבה, וזוגתי אמרה, ברור שזה סבבה, אנחנו רואים כל כך נוכחים, וגם אנחנו הרי לא אנשים של מסיבות סיום וטקסים, וגם הבטחנו לו את היום כיף, אל תדאג לי, תו, שכל בסדר. ושתקתי לרגע, ואימאמתי, אוקיי, חמוץ כזה, אוקיי של החמצה, של בחירה ששורפת, והושטתי ליד, והושיטתי לי, וחייכנו חיוך שכולו חומץ. וגם עכשיו שוב כוכבית, כוכבית ארבע שלוש בשביל להתקשר מחסון, שלא יזהו אותי כי כשאני מזהה את עצמי בתוך הטקסט חמוץ לי. חמוץ לי מרוב בושה והחמצה ופתאום עולה בשביל הדימוי של קרטון החלב, שיוצאת בליל קיץ חם, לאכול קצת קורנפלקס לפני השינה, ומשום מה החזרת את קופסת הקורנפלקס לארון, אבל את קרטון החלב מותרת גלמוד בחשקת המטבח להחמיץ, ואתה כבר במיטה ויודע שכל שעליך לעשות זה רק לרדת רגע ולהכניסו למקרר, לך לישון ותן לו ולך להחמיץ אהבה. כוכבית, תחסוך מהם וממך, תחזור לך למתוק החמוד שלך, שכל כך, לח, כך קל להחמיץ, שהחמצת. ספר להם על איך היום, רגע לפני שחנית בחניון של הבימה, נכנסה להודעה בוואטסאפ מאמא של אחד מחברותיו לכיתה שכתבה עליך שם, שהייתם חסרים לי, וגם ליהנוכה נראה לי. וכל כך התרגזת ברגע הראשון וסיננת על עצמך מה התוקצת בחמיצות, אבל מיד התקשרת, כי אהבה הרי היא חמוצה, והיא סיפרה לך איך ראתה אותו, הולך בין הדוכנים, ובזמן שהילדים הראו את העבודות להורים, לא מוצא את עצמו. וידעתי מחד שהיא משליכה את מבטה על סיפורה, ומאידך רציתי עוד מן המושלח הזה, מן הילד המוחמץ שלי, ואני אבא טוב, אנחנו הורים טובים, הגם שמחמיצים, אין ברירה אלא להחמיץ, חמוץ הוא הטעם. ומייד כשניתקתי לה, הרמתי טלפון לבחורי, ביקשתי ממנה שהוא ייתן לי לדבר עם ינוכה. וינוכה ענה, היי אבא, והשלחתי עצב בקולו, ושאלתי אותו, מה, אתה עצוב ינוכה? וינוכה אמר, לא אבא, למה שאני אהיה עצוב? ואמרתי, לא יודע, חשבתי אולי אתמול שלא באנו, הוא הציב אותך. וינוכה לקח לו רגע לענות ואמר, לא אבא, זה לא יציב אותי. אבל לא הבנתי למה אתם לא באים. ולקחתי כמה רגעים לענות, ואחרים הודיתי שאני לא יודע, ינוקה, ושאלתי, ינוקה, אתה שם? הוא כן, אבא. ושאלתי, למה אתה לא אומר כלום? וינוקה אמר, כי אין לי מה להגיד. ואין מה להגיד שלא החמיץ בי הכל. החמיץ בי כל כך שהחנקתי סליחה מתוק שלי, אני מצטער שלא הגענו. וינוקה רק אמר, זה בסדר, אבל אני בסדר. פעם הבאה תבואו. כוכבית אני עומד פה ונחמץ עליי הלב, לא מאשמה ולא ממבוכה. נחמץ לי הלב מהאהבה, שתמיד תחיה את הכל ותמיד תחמיץ. כי חמוץ זה הטעם, טעם אהבה, אני אומר לכם.